0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Green and Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zum Thema längere Laufzeiten für die Atomkraft, ja oder nein? Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Ja, es ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, wir haben eine kleine Änderung im Namen. Wir heißen nicht mehr nur Handelsblatt Green, sondern Handelsblatt Green and Energy. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass Energie in den letzten Monaten das bestimmende Thema ist, sondern damit, dass Klima und Nachhaltigkeit ohne Energie natürlich gar nicht zu denken sind. Und um genau so ein Energiethema geht es auch in unserer neuen Folge.
1: Fukushima war der Anlass, eine grundlegende Wende der Energiepolitik in Deutschland zu machen, die nicht so funktioniert hat, wie viele sich das vorgestellt haben. Wir sind jetzt in einer neuen Notsituation. Krieg, keine Energie. Gasnotstand und jetzt kommt wahrscheinlich ein möglicher Blackout dazu. Aber Deswegen das macht es macht es keinen Sinn, Strom für zehn Millionen Haushalte, das sind nämlich die drei AKWs, die noch da sind, abzuschalten. Das ist völlig unsinnig. Der TÜV Süddeutschland, also Prüfbehörde, hat ein Gutachten gemacht, sagt, es geht alles zu machen. Es ging auch jetzt zu verlängern mit den vorhandenen Bremsstäben, nur die Bundesregierung will nicht.
0: Das, was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt, sehen viele Politiker in Deutschland mittlerweile ähnlich. Statt Atomkraft, nein, danke, heißt es gerade bei vielen, ja bitte. Weil Russland immer weniger Gas nach Deutschland schickt, sind wir mitten in der Energiekrise. Ende des Jahres sollen dann auch noch die letzten drei Atommeiler vom Netz gehen. Jetzt stellen sich natürlich viele Menschen berechtigterweise die Frage: Haben wir im Winter noch genug Strom und Gas? Welchen Beitrag könnte eine Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke überhaupt leisten? Und wie realistisch ist es, dass jetzt wirklich der Ausstieg vom Ausstieg kommt? Diese Fragen wollen wir heute beantworten, und zwar mit Hilfe von Felix Christian Mattes. Er ist Energieexperte und Umweltökonom beim Öko-Institut. Hallo, Herr Mattes. Hallo. Herr Mattes, das Öko-Institut hat sich ja von Anfang an stark mit dem Thema Atomausstieg und Energiewende beschäftigt. Ende des Jahres soll es laut Plan eigentlich soweit sein. Die letzten Meiler gehen vom Netz, das ist der aktuelle Stand. Welche Rolle, vielleicht können wir das mal am Anfang klären, welche Rolle spielt Atomenergie aktuell überhaupt noch für unsere Energieversorgung?
1: Die Kernenergie hat im Moment so ungefähr sechs Prozent der Stromerzeugung in einem Lastbereich, wo man rund um die Uhr Strom produziert und dann diesen Strom auch verkauft. Das ist sehr viel weniger, als wir das historisch hatten. Da hatten wir mal so 30 Prozent. Das ist Ergebnis des schrittweisen Ausstiegs aus der Kernenergie, der ja 2000 das erste Mal beschlossen worden ist, dann nach ein paar Turbulenzen im Jahr 2011 nochmal ein bisschen beschleunigt worden ist, aber seitdem auf Track ist.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
0: Das haben Sie jetzt erwähnt. Es geht um Strom, aber wir reden immer darüber, dass wir zu wenig Erdgas haben. Das hängt aber tatsächlich zusammen.
2: Fast 12 des in Deutschland verbrauchten Stroms werden aus Erdgas hergestellt. Die weit wichtigere Rolle spielt der Rohstoff für die Wärmeerzeugung. Hier stellt Erdgas knapp die Hälfte der verbrauchten Energie. Je mehr Strom allerdings aus anderen Quellen erzeugt wird, desto weniger Erdgas wird für die Stromerzeugung gebraucht und kann angesichts der knappen Mengen zur Herstellung von Wärme genutzt werden.
0: Das ist ja zumindest die Theorie und genau das Argument, was im Moment oft vorgebracht wird. Herr Mattes, kann Atomkraft dabei helfen, unser Gasproblem zu lösen?
1: Atomkraft wird nicht dazu beitragen können, das Gasproblem zu lösen. Äh im Kern aus zwei Gründen. Wir haben ja im Vergleich zu anderen Staaten einen relativ geringen Anteil von Erdgas in der Stromerzeugung. Das hat eine Vielzahl von Gründen. Das sind, hat auch was damit zu tun, dass man sich um das Jahr 2000 äh, entschieden hat, äh, den Umbau des Stromsystems äh, in Richtung Erneuerbarer vorzutreiben und keinen äh, großen Zwischenschritt Erdgas zu machen, wie das zum Beispiel Großbritannien gemacht hat. Und die Hypothese, dass man durch Kernenergie äh, deutlich Mengen an Erdgas einsparen kann, würde ich in Frage stellen. Vielleicht mit Blick auf die Einsatzstrukturen, denn Stromerzeugung ist ja nicht Stromerzeugung. Wir haben heute sehr hohe Erdgaspreise. Bei diesen hohen Erdgaspreisen macht Stromerzeugung auch eher aus Erdgas auch keinen Spaß. Und das heißt, man betreibt heute Erdgaskraftwerke nur noch aus zwei Gründen erstens, weil sie, weil Erdgas in Kraftwerken eingesetzt wird, die gleichzeitig auch Wärme erzeugen für Haushalte und Gewerbe, aber eben auch für die Industrie. Wir nennen das im Fachjargon die Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, da kann man äh, den, die Stromerzeugung gar nicht so ohne weiteres verdrängen äh, durch andere Erzeugungsoptionen, weil es da im Kern um Wärmeerzeugung geht. Und die zweite Anwendung von Erdgas, die wir heute noch haben, ist der Ausgleich von Flexibilität und äh, Systemsicherheit, wo wir durch die Schwankungen der erneuerbaren Energien manchmal sehr schnell Lücken zu schließen haben und dazu werden äh, Erdgaskraftwerke genutzt. Auch da kann man sie nicht ohne weiteres ersetzen. Wenn man das mal summiert, dann ist nach unseren Modellierungen zumindest das Potenzial im Bereich der Erdgasverstromung, was man erschließen kann durch Verdrängung äh, anderer, mit anderen Kraftwerken, dann sind das ungefähr 0,5 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs. Das ist unterhalb der Nachweisgrenze.
0: Jetzt hat natürlich Robert Habeck auch vor, zwei, vor ein paar Tagen noch mal gesagt, dass jede Kilowattstunde zählt. Muss das dann nicht auch für Atomkraft gelten? ist ja die Frage, die im Moment immer wieder gestellt wird.
1: Naja, die Frage ist, jede Kilowattstunde zählt, äh, zu welchem Preis? Äh, und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Hypothese, äh, jede Kilowattstunde zählt, nicht äh, in jedem Fall richtig ist. Weil wir werden für das Einsparen von Gas bei den Haushalten, aber auch und besonders in der Industrie eine ganze Reihe von Schmerzen auf uns nehmen müssen. Und wir müssen politisches Kapital dafür einsetzen, diese großen Hebel der Erdgaseinsparung zu bewegen. Das wird, wie gesagt, ein sehr schmerzhafter Prozess, da wird man politisch sehr viel Energie einsetzen müssen. Und was wir jetzt im Moment sehen, dass wir 80 Prozent der politischen Energie und des politischen Kapitals, wie wir Politologen das sagen, um eine phantom Debatte, äh, der Kernenergie einsetzen und dass wir nicht darauf abzielen, die großen Hebel zu bewegen. Und das ist für mich das zentrale Argument, äh, warum das in der Welt der realen Politik ein höchst problematischer Ansatz ist, 50 Prozent des politischen Kapitals für eine Phantomdebatte um maximal ein halbes Prozent des Erdgasbrut-Einsatzes -Pro äh, einzusetzen.
0: Also Sie sagen eigentlich, das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt an der Stelle nicht, oder?
1: Genau, aus der Perspektive des politischen Kapitals. Man kann das dann auch noch mit Sicherheitsfragen verbinden und so weiter. Am Ende des Tages ist natürlich die Frage von Kernenergie eine politische Abwägungsfrage. Das war sie übrigens schon immer, weil es eine im Kern ethische Entscheidung ist. Wie geht man mit einer Technologie um, die ein sehr spezifisches Risikopotenzial hat oder ein sehr spezifisches Risikoprofil? Dieses Risikoprofil heißt, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit von großen Störungen oder Katastrophen extrem gering ist. Aber wenn diese Ereignisse eintreten, sind die Folgen riesengroß. Für Deutschland ein mehrfaches des jährlichen Bruttoinlandsprodukts. Und das ist von vornherein immer eine ethische und damit eine politische Abwägungsfrage gewesen. Und diese Frage muss man natürlich jetzt in der aktuellen Diskussion auch stellen, und die äh, wird aufgeladen noch um die Frage, was bringt es zur Lösung der aktuellen Probleme? Und da ist die erste, das erste Ergebnis in Bezug auf die Abhängigkeit äh, von Erdgasimporten, insbesondere aus Russland, spielt es faktisch keine Rolle. Es gibt noch andere Dimensionen, über die wir bestimmt gleich noch diskutieren mhm. werden. Aber das Argument, man kann da einen wesentlichen Hebel bewegen zur Erhöhung der Resilienz, wie wir das im Fachjargon nennen, der Erdgasversorgung, das ist das Schwächste aller Argumente.
0: Ja, genau. Wir reden auf jeden Fall gleich noch über das Thema vermeintliche Stromlücke. Das ist wahrscheinlich das, was auch unsere Hörer sehr interessiert. Aber sie haben eben noch nämlich ein anderes Problem angesprochen. Die ja, Themen und Gefahren, die natürlich bei Atomkraftwerken einfach, wenn auch nur in der Theorie. Aber wenn sie denn mal eintreten, das haben wir zuletzt bei Fukushima gesehen, sind die Folgen natürlich groß. Der Ausstieg war jahrelang gefragt und natürlich ist der Rückbau nicht einfach. Der ist auch schon geplant. Aber wegen des Rückbaus ist ja auch ähm, der Fakt, dass die Atomkraftwerke, die noch am Netz sind, jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr so in der Wartung waren oder in der Sicherheitsüberprüfung, wie sie es eigentlich im Turnus hätten sein sollen. Aber die Betreiber sagen, technisch steht dem trotzdem nichts im Wege. Auch aus Sicherheitsgründen spreche da nichts dagegen. Trotzdem müssten diese Atomkraftwerke, wenn wir wirklich über eine Laufzeitverlängerung reden, doch dann erstmal in eine wochenlange Revision, sprich in die Sicherheitsüberprüfung. Prüfung. was stimmt denn jetzt? Also, ist das gar kein Problem die Sicherheit, kann man das einfach lösen oder macht es dann ohnehin keinen Sinn, wenn die wochenlang sowieso dann ausfallen erstmal?
1: Also ich glaube, man muss das abschichten. Das Erste ist, äh, aus guten Gründen werden die Kernkraftwerke einem sehr harten Überprüfungsregime, einem sehr harten Sicherheitsüberprüfungsregime unterworfen. Da haben wir in den letzten Jahren mit Blick auf den Ausstieg Ende 2022 die Zügel ein bisschen lockerer gelassen. Das war ohnehin schon ein Problem. Einzelne Komponenten werden weiter permanent überwacht, aber so eine große und integrative Sicherheitsüberprüfung hat man sich in den letzten drei Jahren gespart, obwohl sie eigentlich nach dem Atomgesetz vorgeschrieben ist. Welche große Rolle das spielt, sieht man im Moment in Frankreich. Mhm. Da hat man im Zuge solcher Überprüfungen auch völlig unerwartet Probleme bei Schweißnähten gefunden, so dass wir aus diesen Sicherheitsgründen und auch aus anderen Wartungsgründen im Moment in Frankreich nur die Hälfte der nuklearen Flotte am Netz haben. Also das das ist kein Spaß, sondern da gibt es Regeln und diese Regeln sind aus guten Gründen so etabliert worden. Die stehen deswegen aus guten Gründen im Atomgesetz und da ist dieses Lockerlassen in den letzten drei Jahren schon ein Problem gewesen. Ob man für das Nachholen solcher Sicherheitsuntersuchungen Stilllegungen, Anlagenstilllegungen braucht oder nicht, wird sich Ehrlich gesagt, erst im Vollzug dieser Überprüfung, dieser sogenannten periodischen Sicherheitsüberprüfung, wo man, den, wo man mal den ganzheitlichen Blick auf das Sicherheitskonzept wirft und nicht nur auf einzelne Komponenten, das wird sich erst da entscheiden. Das heißt also, man muss in diesen Sicherheitsüberprüfungen, selbst wenn man die Anlagen nicht notwendigerweise stilllegen muss, für diese Überprüfung muss man immer damit rechnen. Und wir haben das in Frankreich sehr deutlich gesehen, dass diese Anlagen am Ende des Tages dann doch nicht zur Verfügung stehen, weil man eben jetzt schon drei Jahre lang ganzheitlich ein bisschen weniger äh, fokussiert darauf gesehen hat.
0: Kann man denn vor diesem Hintergrund ähm, auch mit Blick auf die Sicherheit, weil das auch jetzt von der CSU zum Beispiel in die Debatte gebracht wurde, überhaupt in Erwägung ziehen, die drei Atomkraftwerke wieder ins Netz zu holen, die schon 2021 abgeschaltet worden sind? Auch das steht ja im Moment zur Debatte
1: Genau, da ist es aber so, dass äh, es gibt, gibt ja zwei Sorten von diesen Sicherheitsüberprüfungen. Das erste ist, dass man alle wesentlichen Komponenten einzeln weiter beobachtet. Äh, sozusagen. Das sind äh, sozusagen laufende Sicherheitsüberprüfungen. Die hat man für die bereits stillgelegten Anlagen teilweise schon ausgesetzt. Also da werden selbst die einzelnen Komponenten, die man bei laufenden Kernkraftwerken regelmäßig überprüft, selbst da ist das äh, schon nicht mehr gemacht werden. Das heißt, da müsste man einen vergleichsweise großen äh, Aufwand treiben, um diese Dinge nachzuholen, aber eben auch diese gesamtheitliche Überprüfung nochmal zu machen. Diese Rückholung von bestehenden Kraftwerken, die geht auf jeden Fall nicht schnell, weil man da eben selbst die regulären Überprüfungen teilweise schon nicht mehr macht. Das ist eine andere Debatte für die drei laufenden Kraftwerke. Da hat man gesagt, wir lassen jetzt für drei Jahre die Zügel ein bisschen lockerer, was in meinen Worten hochproblematisch ist, weil es gibt gute Gründe, warum man das im Atomgesetz äh mit einer Frequenz von zehn Jahren äh, äh, vorgeschrieben hat. Äh, da ist das eine andere Debatte. Aber äh, wie gesagt, man muss deswegen abschichten. Äh, einerseits, für wie lange kann man etwas äh, noch äh, länger betreiben, was heute noch in Betrieb ist? Äh, das ist dann die Frage Streckbetrieb in seinen verschiedenen äh, Möglichkeiten oder eine wirkliche Laufzeitverlängerung, wo man neue Brennstoffe beschafft und dann das Rückholen von alten Kraftwerken, was in jedem Fall äh, zeitlich nicht schnell geht.
0: Okay, bleiben wir also erstmal bei den dreien, die noch am Netz sind. Der Druck von politischer Seite jedenfalls ist im Moment sehr groß und was bei vielen Befürwortern, das haben wir eben schon kurz angeschnitten, im Vordergrund steht, wovor sehr viele Menschen Angst haben, was auch im Moment sehr geschürt wird, ist, dass im Winter eine Stromlücke drehen könnte. Davor waren zum Beispiel auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Hören wir mal rein.
1: Es gibt nun aus heutiger Sicht überhaupt keinen Grund, diese drei Kernkraftwerke zum Jahresende abzuschalten. Wenn selbst der TÜV sagt, dass es kein Problem sei, sie weiter zu betreiben, dann finde ich, liegt es jetzt an der Bundesregierung, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, insbesondere keine Zeit verstreichen zu lassen mit möglicherweise der Bestellung neuer Brennstäbe. Wir brauchen diese Kernkraftwerke, wir werden eine Stromlücke haben im Winter und der Bundeswirtschaftsminister ist derjenige, der am meisten verantwortlich dafür ist, dass dies gar nicht erst entsteht.
0: Herr Mattes, wir haben ja tatsächlich gerade eine etwas angespanntere Lage auf dem europäischen Strommarkt äh, schon erwähnt. Die Atomkraftwerke in Frankreich, die gerade zu Hauf ausfallen, auch aufgrund der hohen Temperaturen in Italien und Schweiz, ist wegen Niedrigwasser weniger Wasserkraft im Einsatz und die Nachwurf für die deutsche Steinkohlekraftwerke aus ähnlichen Gründen schwieriger als gedacht. Laufen wir in eine Stromlücke?
1: Nein, wir laufen nicht in eine Stromlücke und das sehen wir auch an den Märkten nicht. Wir haben da eine unterschiedliche Situation in Frankreich und in Deutschland. Wenn wir wirklich eine Stromlücke sehen würden, dann würden wir am Markt Knappheitssignale sehen. Wir sehen diese Knappheitssignale zumindest in Deutschland im Moment nicht. Wir können äh, die äh, Strompreise weiterhin gut erklären mit den Brennstoffpreisen und den CO2-Preisen. Das heißt, in der ökonomischen Theorie, äh, das Kraftwerk mit den höchsten kurzfristigen Grenzkosten, also den Brennstoffkosten und den CO2-Kosten, setzt den Preis. Das sehen wir im Moment ganz eindeutig. Wir sehen das nicht in Frankreich. Wir sehen aber auch, dass die Übertragungskapazitäten von Deutschland nach Frankreich heute schon Teilweise nicht mehr ausreichen. Das heißt, diese Hypothese, es gebe eine Stromlücke, ist im Moment zumindest nicht belegt. Wir haben ausreichend Kraftwerkskapazitäten, die Kilowattstunden bereitstellen können. Das ist eine andere Diskussion und das ist keine Stromlücke, sondern dass einige sagen, wir werden im Winter, wenn es dunkel ist, wenn der Wind nicht weht, wenn der Strombedarf Rekordhöhen erreicht, dass wir dann in den höchsten Stunden des Bedarfs, und das sind wenige Dutzend Stunden im Jahr, dass wir dann die Nachfrage nicht mehr decken können. Das ist dann eine sogenannte Systemsicherheits- oder Versorgungssicherheitsfrage. Das ist überhaupt keine Stromlücke. Und da ist dann die spannende Frage, kann der Weiterbetrieb von ein oder zwei Kernkraftwerken hier äh, diese Spitzenlastdeckung, wie gesagt, wenige Dutzend Stunden im Jahr unter sehr extremen Bedingungen äh, noch erleichtern. Und da würde ich sagen, im Kern äh, wird das sehr schwer, weil auch dann, wenn man jetzt in diesem sogenannten Streckbetrieb die Leistung im Winter langsam runterfährt, äh, dann interessiert natürlich das Wetter überhaupt nicht, äh, wie tief dieses Runterfahren schon gesehen ist. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich äh, bei den Übertragungsnetzbetreibern die für diese Systemsicherheit zuständig sind, ausreichende Mittel, um über das Anfahren von Reservekraftwerken, die normalerweise nicht im Markt betrieben werden, oder über bezahlte Nachfragesenkungen von Großverbrauchern das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Da wird äh, ein oder zwei Kernkraftwerke wenig nützen, auch wenn man das regional betrachtet.
0: Da, was Sie gerade angesprochen haben, das wird ja auch gerade in einem Stresstest evaluiert, ein Stresstest für Stromnetze, den die Übertragungsnetzbetreiber gerade machen und da ganz viele ähm, solcher Modellrechnungen eben auch mal ähm, bis zum Worst-Case-Szenario, sage ich mal, durchspielen sollen. Die Ergebnisse stehen noch aus, was natürlich aber auch ein Thema ist. Und das haben Sie gesagt, wenn es diese Spitzen gibt im Winter. Und da machen jetzt ja auch viele tatsächlich, die Verkaufszahlen geben es her. Wir haben in unserer letzten Folge drüber gesprochen, die im Moment sehr beliebten Heizlüfter ähm, zu einem Problem. Das heißt, immer mehr Deutsche kaufen sich eine Elektroheizung. Tatsächlich muss ich sagen, leider in meinem Umfeld sehr viele Menschen, die das auch äh, offen kommunizieren, weil sie Angst haben, dass ihnen das Gas abgestellt wird oder weil sie fälschlicherweise glauben, dass das ist sei, mit Strom zu heizen, was natürlich nicht der Fall ist im Winter. Jetzt warnen Strommarktexperten davor, dass das natürlich zu einem systemrelevanten Problem werden könnte, wenn alle im Winter gleichzeitig diese ähm, Heizlüfter anstecken.
1: Also das Heizlüfterproblem ist, ein, äh, ist eine Herausforderung, aber nicht so sehr mit Blick auf die Kraftwerkskapazitäten, sondern eher mit Blick auf die Verteilnetze. Weil bevor dieser Bedarf äh, bei, auf, im Kraftwerkssystem, also bei den, Übertragungsnetz, äh, bei den Übertragungsnetzen ankommt, fliegen bei den Verteilnetzen die Sicherungen raus. Äh, ob das ein wirklich großes Problem ist, würde ich persönlich bezweifeln, weil es gibt zwei Triggerpunkte dafür. Erstens, wer meint, dass er damit Geld sparen kann, der macht einen grausamen Fehler und wird das spätestens äh, bei seiner nächsten Stromrechnung bereuen. Zweitens, äh, äh, gehen wir alle davon aus, dass es rein aus technischen Gründen nicht dazu kommen wird, dass Gasheizung und Gasnetze außer Betrieb genommen werden, weil der Bedarf nicht mehr gedeckt werden kann. Wenn dieser Fall eintreten würde, müsste ein Monteur in jeden Heizungskeller des entsprechenden Netzes gehen, damit äh, sozusagen die Heizung, dort, wo dann die Gassicherungen im übertragenen Sinne rausgeflogen sind, das wieder anzugehen. Das heißt, wir werden möglicherweise Einsenkungen sehen, äh, der Gas äh, der, der Gas zur Verfügung. Das wird aber zu bei niemandem dazu führen, dass er frieren muss, sondern das wird dazu führen, dass dann eben vielleicht die Raumtemperatur nur 19 Grad oder 18 Grad ist. Und äh, von daher wird es diesen Trigger, dass auf einmal alle Heizung ausfüllen und alle werfen ihre Heizungsgeräte an, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, nicht kommen. Ich sage gleich nochmals zur anderen Implikation. Und zweitens werden die, die es machen, werden so bescheuert, dass sie das spätestens bei ihrer nächsten Stromrechnung merken. Man muss aber auch einen anderen Punkt äh, berücksichtigen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es, es sind ja immer kommunizierende Röhren. Wenn wir, wenn wir wirklich massivste Probleme bei der Erdgasversorgung haben, dann haben wir nach meiner Analyse, wenig Potenzial Gas zu sparen im Stromsektor. Sehr viel, 0,5 Prozent. Dann kann man einiges in, im Gebäude sparen. Im Gebäudebereich sparen, das ist der größte Anwendungsbereich. Äh, aber äh, der größte Teil wird dann im Bereich der Industrie äh, gespart werden müssen. Das heißt, wenn wir wirklich in massive physische Versorgungsprobleme reinlaufen, zusätzlich zu den hohen Gaspreisen, die zum Beispiel die Industrie ja schon sehr hart treffen, dann äh, werden Industrieanlagen abgeschaltet. Diese Industrieanlagen verbrauchen im Regelfall nicht nur Gas, sondern auch Strom. Das heißt also, nach unseren Analysen, wenn es wirklich zu Einschränkungen bei der Gasversorgung kommt, wird das auch zu massiven Verbrauchsrückgängen leider auch in der Industrie führen. Das heißt aber, in Bezug auf Versorgungssicherheit wird sich dann die Lage, so zynisch es klingen mag, wieder entspannen. Das heißt also, man darf sich da nicht immer nur einen Faktor sondern man muss das Gesamtsystem betrachten und dann. Sehen wir diese Knappheit im Moment nicht. Ich bin gespannt, was die Versorgungssicher, was die Übertragungsnetzbetreiber in ihrem Stresstest dazu sagen. Ich vermute mal, das wird eine eher salomonische Auskunft sein. Wir können es wir sichern, es kann in die Richtung und die Richtung gehen. Aber ob, ob es dann den, wie gesagt, das politische Kapital wert ist, das Aufbrechen eines neuen, eines neuen äh, gesellschaftlichen Großkonflikts, der ja Deutschland lange Zeit beschä beschäftigt hat, der dem Übertragungsnetzausbau und vielen anderen Dingen sehr stark im Wege gestanden hat, äh, wenn man das wieder tun will und dann auch zusätzlich Sicherheitsrisiken in äh, Betracht ziehen will, dann ist sowohl aus der Perspektive, schaffen wir eine Entlastung bei Gas oder schaffen wir eine äh, Perspektive äh, oder schaffen wir eine Entlastung bei der Versorgungssicherheit, besteht dann da wieder Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis, wenn man es umfassend betrachtet.
0: Ich glaube, die Debatte geht ja im Moment auf ganz, ganz vielen Ebenen vonstatten. Einmal geht es um diesen Winter, es geht um nächsten Winter, es geht um Streckbetrieb, es geht um Laufzeitverlängerung. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle mal zwei wesentliche Dinge unterscheiden. Sie haben es eben schon kurz erklärt. Auf der einen Seite wird nämlich über einen sogenannten Streckbetrieb diskutiert. Auf der anderen Seite aber eben auch immer öfter über eine wirkliche Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke von drei bis fünf Jahren. Und wir haben mal kurz erklärt, was der Unterschied ist.
2: Ein Streckbetrieb würde bedeuten, dass die Atomkraftwerke von heute an nicht mehr mit voller Leistung betrieben würden. Sie könnten dann etwa im Sommer und Herbst 2022 weniger Strom produzieren. Die Brennelemente würden somit langsamer abgebrannt. Im Gegenzug könnten sie über den 31. Dezember 2022 hinaus im ersten Quartal 2023 noch Strom produzieren. Insgesamt würde zwischen heute und Ende März 2023 netto aber nicht mehr Strom produziert. Ein Vorteil läge allerdings darin, dass im kommenden Winter zusätzliche Leistung im System wäre, um zur Versorgungssicherheit bei Stromnachfragespitzen beizutragen. Gleiches gilt für die Möglichkeit, die Kraftwerke so lange auf voller Leistung laufen zu lassen, wie die Brennstäbe es hergeben. Ausstiegsdatum hin oder her.
0: Und für eine Laufzeitverlängerung reden wir aber dann wirklich über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren. Dafür bräuchte es dann ja auch neue Brennstäbe, eben wie wir darüber gesprochen haben, neue Sicherheitsüberprüfungen, neue Versicherungen und so weiter. Herr Matt ist ein Streckbetrieb... Ähm Egal in welcher Art und Weise, ist für viele Grüne mittlerweile ja auch gänzlich nicht mehr ausgeschlossen. Erste Gerüchte gibt es schon, dass es quasi schon ausgemachte Sache sei, dass er kommt. Wäre das in Ihren Augen denn zumindest ein Kompromiss, weil wir ja auch viel über dieses politische Kapital gesprochen haben, bevor es jetzt um eine richtige Laufzeitverlängerung geht?
1: Ich glaube, der Unterschied beim Einsatz von politischem Kapital bei Streckbetrieb und Laufzeitverlängerung ist klein. Ich bin kein Grüner, ich bin kein Politiker, ich kann das nicht beurteilen. In jedem Fall muss man an das Atomgesetz ran. Mhm. Man muss, was ja feste Daten hat, und dieses Ändern oder Erweitern des Atomgesetzes beziehungsweise der Laufzeiten wird der eigentliche politische Knackpunkt sein. Ich glaube deswegen nicht, dass man äh, da einen großen Vorteil äh, erlangt, äh, weil man äh, ans Atomgesetz rangeht, äh, an all die Problematiken, die man da hat, bei politischem Kapital, aber auch bei Sicherheit und anderen Dingen und dafür natürlich nur einen ganz geringen, noch einen viel geringeren Lösungsbeitrag kriegt, als man das eventuell äh, bei Laufzeitverlängerung kriegen könnte. Das heißt also, äh, ich glaube, der das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen unterscheidet sich bei einer umfassenden Betrachtung zwischen bei, bei beiden Varianten am Ende des Tages überhaupt nicht.
0: Okay, aber dann müsste man ja wenigstens abwägen, weil ja auch aus der EU viel Druck kommt. Wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, Opposition und Gesellschaft und Co. Aber auch die Niederlande und andere Länder ähm, kritisieren Deutschland mittlerweile sehr offen und sehr stark, wie es denn sein könne, dass man eben Solidarität einfordert, aber zugleich Atomkraftwerke vom Netz nimmt. So unlogisch, wie das vielleicht in der Folge auch sein möge, hier geht es ja so oft wie so oft um ein politisches Symbol, also auf europäischer Ebene auch.
1: Ja, wobei das ein bisschen selektive Wahrnehmung ist, wenn man mit den Kollegen im Ausland spricht, dann sehen die schon, wir diskutieren ja nicht nur über Kernenergie, mhm. wir diskutieren ja auch darüber, dass Kohlekraftwerke äh, ins System zurückkommen und äh, letztendlich in den Bereichen, wo es interessant ist, einen viel größeren Lösungsbeitrag haben können. Äh, ich halte das äh, so unschön das ist, äh, auch mit Blick auf Kohleausstieg und so weiter und auch das wird im Ausland wahrgenommen, äh, aber für den unproblematischen Teil, weil wir mit dem europäischen Emissionshandelssystem einen Sicherheitsmechanismus haben, der uns das Klimarisiko des Weiterbetriebs von Kohlekraftwerken über zwei oder drei Jahren praktisch neutralisiert. Das heißt also, wir haben eine feste Cap auf die Emissionen, insbesondere jetzt, nachdem dieses, diese Emissionsübergrenze für das europäische Emissionshandelssystem nochmal fixiert worden ist, neu fixiert worden ist im Bereich der Europäischen Union. Das heißt, wenn wir Kohlekraft Weiterbetreiben äh, weiter betreiben, haben wir kein zusätzliches Risiko, weil der Emissionshandel die Klimaeffekte neutralisiert. Wir haben mit Blick auf die Kernenergie ein echtes Zusatzrisiko, politisch, aber auch physisch. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, man nimmt den Weg, der erstmal unschöner aussieht, der aber netto kein Zusatzrisiko schafft, dann ist das fair und äh, wenn man wirklich mit äh, europäischen Kollegen äh, spricht, die auch auf der anderen Seite sind bei der Kernenergiefrage, dann akzeptieren die das sehr wohl. Da ist viel Politik äh, im, äh, im Spiel, äh, weil es am Ende des Tages natürlich um Sichten des Energiesystems geht. Das würde ich jetzt nicht überbewerten.
0: Das ist doch genau die Frage. Glauben Sie denn, ähm, ja, was glauben Sie, wie die Bundesregierung da standhaft bleibt in dieser Frage? Denn es ist ja, wie wir jetzt gerade in der letzten halben Stunde erfahren haben, dann doch eine sehr, sehr politische Diskussion.
1: Ja, das kann ich im Moment nur als Problem beschreiben. Das haben wir im Übrigen auch in anderen Bereichen. Wir haben zunehmend eine äh, auch energiepolitische Diskussion die, mit, die eine sehr große Politics-Komponente hat. Also aus, aus der Politikwissenschaft haben wir diese feine Unterscheidung, wann geht es bei Politik darum, ein Problem zu lösen, das nennen wir Policy, und wann geht es in Politik allein eigentlich nur noch um die Frage, wer gewinnt und wer verliert. Und wir haben im Moment eine Situation, dass die Narrative, also die Bilder, mit denen Politik betrieben wird und politische Konflikte gefüttert werden, viel mehr zu tun haben mit der Frage, wer gewinnt und wer verliert, als mit der Lösung der wirklichen inhaltlichen Probleme. Und ich als aufgeklärter evangelischer Mensch würde ich mir immer wünschen, dass diese Entscheidung sich sehr strikt äh, an dieser Kosten-Nutzen-Analyse im umfassenden Sinne orientieren und nicht so sehr äh, wer, an der Frage, wer, wer gewinnt und wer verliert und wer kann ja wen demütigen oder wer hat im Nachhinein ein Recht gehabt oder nicht. Das ist, das ist der falsche Weg. Äh, Politik funktioniert oft so, aber es ist kein guter Weg.
0: Das wäre sehr wünschenswert. Deswegen lassen Sie uns auch mit einer solchen Frage ähm hier rausgehen. Und zwar auf der einen Seite gibt es Experten, die behaupten, die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke würde sich positiv beziehungsweise senkend auf den sehr hohen Strompreis im Moment auswirken können. Auf der anderen Seite stehen die Gegner, die sagen, dass eine Laufzeitverlängerung von den Kosten, Versicherung, Endlagerung, neue Brennstäbe einfach ähm, durch die Decke gehen würde. Was glauben Sie? Also Kosten nutzen, können wir das tatsächlich mal summieren an diesen beiden Beispielen.
1: Naja, die Strompreisfrage ist dann die dritte Stufe. Also wenn man schon kein Gas spart, wenn es einen überschaubaren äh, Effekt nur gibt auf die Versorgungssicherheit oder ausreichende Alternativen, dann kommt als drittes Argument äh, immer der Strompreis ins Spiel und da bin ich tiefenentspannt. Dieser Strompreis bildet sich in einem zentral westeuropäischen kontinentalen Markt. Ob da für eine gewisse Zeit drei Gigawatt äh, Kernkraftwerke in Deutschland noch am Netz sind oder... Oder nicht hat auf den Strompreis fast überhaupt keinen und ich würde sogar so weit gehen, überhaupt keinen äh, überhaupt keinen Einfluss. Das heißt also die Strom Kosten oder Strompreisentlastung ist das Schwächste aller Argumente. Wenn man sich das mal anguckt, dass das eben kein bayerischer Markt ist oder kein deutscher Markt, das ist ein, ein kontinentaleuropäischer Markt mit Riesenkraftwerkskapazitäten. Da spielt das, da spielt das aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle. Und das zeigen auch die Modellierungen, dass die Effekte da unterhalb der Nachweisgrenze sind. Das heißt, Kosten Nutzen äh, hat eben sowohl bei Erdgaseinsparungen als auch bei Versorgungssicherheit als auch bei Strompreisen äh, einen minimalen Nutzen im politischen Bereich, im Sicherheitsbereich äh, und am Ende des Tauch Tages auch im strategischen Bereich äh, wieder aufflackern der Debatte bei Endlagern, Übernahme von Kosten und Haftung durch den Staat, hat das sehr, sehr große Kosten. Und von daher ist für mich die Entscheidung sehr klar, äh, das ist rational nicht wirklich äh, aus der Policy-Perspektive zu begründen. Und wenn es dazu kommt, ist das ganz klar ein Ergebnis problematischer Prozesse im Politics-Bereich, wo nämlich nur noch gefragt wird, wer gewinnt und wer verliert und nicht mehr was bringt.
0: Herr Mattes, vielen Dank für diese rationale Diskussion. Danke, schön, dass Sie dabei waren. Gerne. Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at handelsblatt.com. Wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es jetzt den Link für ein Testabo zum Handelsblatt. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.